0: Ich lese Gottes Wort aus dem Kolosser 3, Verse 12 bis 15. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Liebe FEG Murten, wir, wir sind ja dran an einer Predigtserie zum Thema unserer Vision. Unsere Vision, wir sind eine Familie, wir sind eine Familie und wir haben ja diese sechs Werte, die wir äh, möchten durchgehen möchten mit der Predigtserie und wir sind jetzt bei Nummer drei angelangt: einem Wert herzliche Gemeinschaft. Und wir haben einen kleinen Text zu jedem Wert geschrieben und ich möchte euch der für den Hütige Wert kurz vorlasse. Wir kommen gern zusammen. Deshalb besuchen wir regelmäßig die Gottesdienste, Kleingruppen, Gebetsabende und andere Gemeindeveranstaltungen. Wir fördern Verständnis und Begegnung zwischen den Generationen und streben nach Frieden zwischen Jung und Alt. Auch gemeinsame Freizeitaktivitäten sind willkommen. Wir üben Gastfreundschaft. Wir feiern und singen gern. Wir lieben es, gemeinsam zu essen und uns in der Cafeteria zu begegnen. So kann jeder Freude finden und spüren, dass er dazugehört. Dabei sind auch alle herzlich willkommen, die noch nicht Teil der Familie sind. Ich habe mich für die Predigt für einen Bibeltext entschieden, wo der Wert herzliche Gemeinschaft zum Thema hat und das ist der Text, den ich am Anfang euch vorgelesen habe, der Text aus Kolosser 3, Verse 12 bis 15. und Das ist aus einem Brief, wo der Apostel Paulus die Gemeinde in Kolosse geschrieben hat. Aber weil es auch Gottes Wort ist, das für alle Zeiten gültig ist, ist es eben auch für uns heute Morgen relevant. Und Wir möchten auf das Wort hören, wir möchten uns fragen, was können wir daraus lernen, was sagt uns das Wort über Gott selber, wie er ist und über die Gemeinschaft, die er sich wünscht, unter seine Nachfolger, seine Jünger schlussendlich unter uns allen. Und ich möchte also Vers für Vers durch die Textur gehen und äh, immer etwas zu einem Vers sagen und wir startet gerade mit dem Vers 12, Kolosser 3, Vers 12. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Als ich mich vorbereitet habe auf die Predigt, mich mit dem Text beschäftigt habe, ist mir etwas aufgefallen. Und das ist, auch wenn es in dem Text viel darum geht, was wir sollen machen sollen, wie die Gemeinschaft soll aussehen soll, wo Gott sich wünscht, es fängt nicht damit an, was wir sollen, sondern es fängt damit an, was wir sind. Zuerst kommt Identität und dann kommen Handlungen, Werk, Lebensstil, dann kommt alles, was aus der Identität rauskommt. Was macht der Paulus da? Was macht er in dem Bibeltext? Das Erste, was er macht, ist, er sagt den Christen, die sich in Kolosse versammelt. er sagt ihnen, was sie sind. Und er sagt, ihr seid Kinder von Gott, ihr seid Gottes geliebte Kind. ihr seid von ihm ausgewählt, ihr gehört zu Gott. Und ich glaube, es ist nicht ein Zufall, dass da zuerst das steht. Zuerst, was sie eigentlich sind, die Christen, Kolosse und auch Nachfolger von Jesus von heute. Wir sind Kinder von Gott und Gott. Es ist ein Prinzip, ein geistliches Prinzip, das wir in der Bibel immer wieder finden. Das ist, zuerst handelt Gott und dann erst handelt der Mensch. Gott hat uns überhaupt geschaffen. Der Grund, dass wir da sitzen und hören und schauen und schnufe während dem, der Grund ist, dass Gott uns geschaffen hat. Gott hat uns am Anfang gemacht und nicht wir selber. Das heißt im einem Psalm. Gott hat uns geschaffen und nicht wir selber. Zuerst handelt Gott und dann können wir etwas tun. Vielleicht mögt ihr euch an die Predigt vom letzten Sonntag erinnern, zum Thema offene Türen von Thomas. Und der Thomas hat das Prinzip gut auf den Punkt gebracht, wo er darüber geredet hat, wie kommt man zu der Gemeinde dazu, und er hat so ein bisschen einen Vergleich gemacht, wie hat man Pharisäer werden können und wie hat man Christ werden oder Nachfolger von Jesus werden. Und er hat gezeigt, es gibt einen großen Unterschied. Der Unterschied ist der, bei den Pharisäern hast du zuerst müssen dein ganze Leben auf den Kopf stellen. Du hast zuerst müssen, all deine Kleider ändern, den ganzen Tagesablauf ändern. Du musst zuerst müssen, dich anstrengen, versuchst, in ein Raster hineinzupassen. Und dann, vielleicht, bist du ein Pharisäer geworden. Und bei Jesus ist es genau umgekehrt. Jesus kommt mitten in dein Leben, dort, wo du bist, so wie du bist. Und er sagt zuerst, du bist angenommen. Du bist ein reiner Gnade, ein Kind von Gott. Nicht wegen deinen Leistungen, nicht wegen irgendetwas, was du bringen oder arbeiten oder machen sondern weil Jesus gnädig ist, weil Gott gnädig und barmherzig ist. Und dann erst kommt ein veränderter Lebensstil. Aus dem Glauben kann ein Leben wachsen, das anders ist, als es sonst wäre. Und ich glaube, es ist manchmal gefährlich, Wir kommen manchmal in Versuchung, diese Reihenfolge wieder umzukehren. Und zu sagen, es geht vor allem darum, wie ich mich verhalte, es geht vor allem darum, dass ich jetzt endlich vorwärts komme. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, zu wachsen im Glauben, natürlich nicht. Das ist ist unsere Berufung, das ist, was Gott von uns möchte. Aber wir dürfen nie auf den Gedanken kommen, diese Reihenfolge umzukehren. Wir müssen zuerst begreifen, dass Gott uns liebt. Wir müssen zuerst begreifen, dass Er uns gnädig gewesen und dass wir uns nicht selber erlösen können, egal wie fest wir uns anstrengen, sondern dass er aus reiner Gnade uns erlöst hat. Und dann, dann kann sich unser Leben wirklich verändern: von innen außen verändern und auch nachhaltig verändern. Wie Wie soll das neue Leben aussehen? Das Leben soll prägt sie von herzlichem Mitgefühl, von Güte, von Bescheidenheit, von Geduld. Ich weiß nicht, was die Worte euch auslösen. Ich glaube, dass das alles wert sind, wo heute viel auch so ein bisschen belächelt werden. Es ist vielleicht nicht unbedingt das, was du auf deine Bewerbung schreibst, wenn du, wenn du dich neu mehr willst, bewerben willst. Ja, ich bin, ich bin sehr mitfühlend, ich bin sehr ein geduldiger Mensch. Vielleicht schon auch mal, je nach, je nach Job, den du suchst. Aber heute geht es doch eher darum, dass du stark bist, dass du ehrgeizig bist, dass du für dich selber kannst einstehen kannst. Und ich glaube aber, dass wir uns heimlich wünschen, in einer Gemeinschaft zu die Werte klappt werden. Auch wenn wir es vielleicht nicht immer zugeben. Aber denke mal drüber nach. Denke mal drüber es wird in Murten ein neues Gesetz geben. Und es dürfte nur noch Menschen nach Murten zügeln, die die Werte leben. Menschen, die gütig sind, die bescheiden sind, die geduldig sind, die mitfühlend sind. Und stellt euch vor, so nach, nach 20 oder 30 Jahren werden in Murten nur noch Menschen, die so leben. Würdet ihr euch nicht auch wünschen, dann auf Murten zu ziehen? Wenn das, wenn mit diesen Worten die ganze Bevölkerung von Murten beschrieben werden, würdet ihr euch nicht auch wünschen, einen Teil der Gemeinschaft zu sein? Es sind die Eigenschaften, der Paulus da schreibt, die Eigenschaften, die eine herzliche Gemeinschaft ausmachen. Und es geht aber noch weiter. Und damit kommen wir zum zweiten Vers. Zu Kolosser 3, Vers 13. Da steht: Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. In dem kurzen Satzli ist das Geheimnis vom des christlichen Glaubens drin versteckt. In dem kurzen Satz sitzt das ganze Evangelium. Wenn wir uns das mal genau anschauen. Das Evangelium ist etwas, wir brauchen das Wort als Christen relativ viel. Aber manchmal ist es gar nicht so einfach zu sagen, was ist das Evangelium eigentlich. Und es hat schon in der Bibel selber ganz verschiedene Arten gegeben, wie das Evangelium erklärt worden ist. Es ist zum Beispiel ganz spannend, wenn man mal in der Apostelgeschichte verschiedene Predigten anschaut, dann sind die recht unterschiedlich. Es geht immer um Jesus, es geht immer um das Evangelium. Aber je nachdem, wer zulässt, ist es ganz anders erklärt worden. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von einem Theologen den ich sehr schätze. Das ist der Timothy Keller. Und er hat mal das Evangelium so auf den Punkt gebracht. Das Evangelium ist das. Wir sind noch viel sündiger und fehlerhafter in unserem Wesen, als wir es jemals befürchtet hatten. Doch gleichzeitig sind wir viel geliebter und akzeptierter in Jesus Christus, als wir es je zu hoffen wagten. Mit eigenen Worten, eigentlich geht es uns noch viel schlechter, als wir gedacht haben. Vielleicht sind wir zufrieden mit unserem Leben, haben gefunden, es läuft eigentlich gut, es ist vieles, vieles ist in Ordnung, wir, wir können stolz auf uns selber sein. Und vielleicht haben wir dann plötzlich mal in der Bibel gelesen, Sachen wie, ihr sollt heilig sein, weil ich euch ein Gott bin heilig. Und merkt, so gut sind wir vielleicht gar nicht. So gut, wie wir gemeint haben, sind wir vielleicht gar nicht. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, in Jesus Christus spielt das alles keine Rolle. In Jesus Christus sind wir viel geliebter, viel akzeptierter, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Durch seine Gnade, nicht durch das, was wir bringen können, sondern durch das, was er gemacht hat am Kreuz Das sind so zwei Wahrheiten, wo wir in der Bibel findet. Einerseits die Wahrheit der Sünde und andererseits die Wahrheit der Erlösung. Und es ist etwas, das heute unpopulär ist, um zu sagen, dass manche Sünder sind, dass manche sündig sind. Es ist heute zu einer heiklen Aussage geworden. Manche hören das nicht gern. Ich verstehe das, ich höre es selber auch nicht besonders gern. Aber es ist wahr, wir sind sündig, wir sind Sünder. Und wenn wir das mal auf unser Thema anwenden, die herzliche Gemeinschaft, dann müssen wir doch eigentlich sagen, wir wünschen uns die Gemeinschaft, wo da beschrieben wird. Wir wünschen uns eine herzliche Gemeinschaft, wo jeder geduldig ist mit dem anderen. Aber wir schaffen das eigentlich gar nicht. Wir sind eigentlich zu der Art von Gemeinschaft gar nicht fähig. Und immer wenn wir es probieren, nach einer bestimmten Zeit so geduldig zu sein, zum Beispiel mit dem Ehepartner, zum Beispiel mit unserer Familie oder auch in der Gemeinde, dann merken wir doch, wir kommen irgendwann an so eine Grenze. Wir kommen irgendwann, egal wie fest wir probieren, die, die herzliche Gemeinschaft zu leben, wir kommen an eine Grenze. Und die Grenzen sind doch meistens wir selber. Wir merken, da ist etwas in uns das möchte eigentlich gar nicht am andere dienen. Das möchte eigentlich gar nicht geduldig sein, sondern das möchte zuerst einmal. Es möchte zuerst mal sich selber der Nächste sein. Im Großen und Ganzen müssen wir doch zugeben, es fällt uns schwer, eine herzliche Gemeinschaft zu leben, weil wir immer wieder daran scheitern, dass wir ziemlich grosse Egoisten sind. Oder mögt ihr euch erinnern, wann ihr das letzte Mal probiert habt, wirklich von Herzen, das zu machen, was in dem Text steht. Ertragt einander und vergibt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Magst du dich erinnern, wo das letzte Mal etwas so richtig fies war zu dir? Und dass du vielleicht probiert hast, den Menschen zu vergeben. Magst du dich erinnern, wie anstrengend das ist? Der C.S. Lewis hat mal geschrieben, das Wichtigste, was wir aus einem ernsthaften Bemühen, die christlichen Tugenden zu praktizieren, lernen können, ist, dass wir daran scheitern. Das Wichtigste, was wir lernen können, wenn wir probieren, als gute Christen zu leben und unterwachsen zu sein, ist, dass wir daran scheitern. Und dass wir Jesus brauchen, dass wir seine Gnade brauchen, jeden Morgen neu. Und ganz grundsätzlich, dass wir Vergebung brauchen. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen für all das, was wir falsch gemacht haben, für all die Sünden, die wir gemacht haben in unserem Leben, jemanden, der dafür zahlt. Wir brauchen öpper, der die Gerechtigkeit wiederherstellt. öpper, der die Falschheit in unseren Herzen nimmt und überwindet und dafür zahlt. Und wenn du weißt und glaubst, dass das passiert ist, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er all das genommen hat, was in deinem persönlichen Leben du falsch gemacht hast und dass er dafür zahlt hat und dass er dich gerecht spricht, wenn du das weißt und von Herzen kannst glauben, erst dann, erst dann kannst auch du anfangen, anderen zu vergeben. Jesus hat einmal die Lektion einem Pharisäer beigebracht, in meinen Augen recht eindrücklich. Jesus war eingeladen bei einem Pharisäer, der Pharisäer hat Simon geheissen. Und sie haben zusammen essen. Sie haben sich vorbereitet aufs Essen und zur Tür kam plötzlich eine Frau. Diese Frau war eine Prostituierte. Man hat sie gekannt in dieser Stadt man wusste, wie sie lebt, was sie macht. Und sie ist zu Jesus hergekommen und sie hat angefangen zu brüllen und sie hat mit ihren Tränen die Füße von Jesus gewaschen und sie hat ihre Haare genommen und die Füße von Jesus abtröchnet Mit ihren Haaren. Und der Pharisäer Simon, der hat, der hat das irgendwie irritiert, er hat das komisch gefunden. Er hat gefunden, wenn Jesus doch so ein heiliger Mensch ist, dann dann sollte er sich eigentlich nicht von so jemandem anlangen lassen. Dann sollte er eigentlich sich von ihr so ein bisschen fernhalten. Und er hat gar nichts gesagt, aber Jesus hat seine Gedanken so ein bisschen gemerkt gehabt. Und Jesus hat ihm eine Geschichte erzählt. Er hat ihm eine Geschichte erzählt, dass zwei Leute Schulden hatten. Der eine die hat sehr, sehr grosse Schulden. Gehabt. Schulden, die das ganzes Leben schaffen nicht gelangt hätte, um sie wieder zu zahlen. Und der andere hat viel geringere Schulden Und der Mann, wo sie, Schuldig, wo sie Schulden gehabt haben, hat die Schuld ihnen geschenkt. Und hat sie ihnen erlassen und hat gesagt: Das ist in Ordnung, du musst das nicht zahlen, es ist gut. Und dann hat Jesus gefragt: Was denkst du, Simon? Was denkst du, wer hat mehr Freude darüber? Wem bedeutet das mehr, dass ihm die Schuld erlaubt worden ist? Und dann zeigt Jesus auf die Frau, auf die Prostituierte, auf die stadtbekannte Sünderin, und er sagt: Simon, lueg die Frau an. Ihre Sünde sind ihre Vergehen. Und will ihre Sünde vergehen sind, hat sie mir Liebe gezeigt, viel Liebe gezeigt. Wenn aber wenig vergehen ist, der liebt auch wenig. Und das ist das Geheimnis vom Evangelium. Das Geheimnis vom Evangelium ist, du und ich und wir alle müssen sehe dass wir sind wie die Prostituierten. Wir haben nichts, was wir Jesus bringen können. Wir können nur zu ihm kommen und wir können das Geschenk von der Vergebung von unseren Sünden annehmen. Und dann sind wir bereit, zum anderen Menschen Liebe schenken. Solange wir noch stolz auf uns selber sind und findet ja, wir, wir haben es eigentlich im Griff in diesem Leben, ist es unglaublich schwierig, zum andere Menschen zu lieben und nicht einfach auf sie anzuschauen. Und nicht sich selber so ein auf die Schulter klopfen und sagen, so schlimm, so schlimm wie diese Frau, bin ich jetzt doch noch nicht. Aber wenn wir einmal begriffen haben, was uns vergeben worden ist, was Gott uns für Schuld hat, dann sind wir parat für die herzliche Gemeinschaft dann sind wir bereit, andere Menschen zu lieben. Und damit möchte ich zum Vers 14 kommen. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Im griechischen Text, wo der Paulus da braucht, macht das so ein, bisschen, ähm, ein Bild mit seinen Worten. Und ganz am Anfang, als er, als er über Güte, Bescheidenheit, Geduld, sagt er eigentlich, zieht die an. So wie wenn es irgendwie ein Bulli wäre, Bescheidenheit. Zieht der Bulli an, zieht die Jacken an von der Geduld. Und jetzt sagt er, und über das alles, zieht der Gürtel an von der Liebe, das, was alles zusammenhält. Und das bedeutet, dass die Liebe für eine Gemeinschaft von Christus das Allerwichtigste ist. Und gerade Liebe ist ein Wort, wo wir prägt von unserer Zeit und Kultur oft gar nicht so ganz begriffen. Das Wort, wo steht für Liebe, das griechische Wort Agape. Vielleicht haben ihr das schon mal gehört, neumet. Das ist nicht einfach ein Gefühl. Es ist nicht einfach eine Emotion. Das Wort ist mehr so etwas wie eine Lebenseinstellung. Es ist eine Art von Liebe, die mitschwingt, dass man sich für jemanden anders opfert. Es ist das Wort von Liebe, das am häufigsten gebraucht wird für die Liebe, die Jesus selber hat. Und die er seine Jünger zeigt und wenn er den Menschen zeigt. Es ist eine Liebe, die sich selber zurücknimmt und am anderen dient. Mit anderen Worten, es ist eine Liebe, die für uns fast nicht möglich ist. Eine Liebe, die uns sehr, sehr, sehr schwerfällt. wo Jesus zum letzten Mal mit seinen Jüngern zusammen zur Nacht gegessen hat, hat er gesagt, Liebet einander, weil auch ich euch geliebt habe. Niemand hat mehr Liebe als einer, der sein Leben hergibt für seine Freunde. Und was hat Jesus als nächstes gemacht? Er hat genau das gemacht. Er ist hergegangen, hat sich verurteilen lassen und hat sein Leben hingegeben für seine Freunde. Das ist die Liebe, die da steht. Das ist die Liebe, die eine herzliche Gemeinschaft prägen soll. Und wir merken, das ist wieder das gleiche Prinzip. Gott verlangt von uns die Liebe. Gott verlangt den Lebensstil der Liebe von uns. Aber wir merken, wir sind ja gar nicht fähig dazu. Wir finden die Liebe nicht in unseren Herzen. Es ist zu viel. Aber in Jesus Christus schenkt uns Gott genau die Liebe, Es ist genau die Liebe, die Gott selber auszeichnet. Eine Liebe, die sich selber verschenkt. Eine Liebe, die dient. Und wenn wir an Jesus glauben, können wir nach und nach durch Gott, der an unseren Herzen wirkt, doch etwas erahnen von dieser Liebe in unserem eigenen Leben. Und etwas weitergeben von dieser Liebe in unserem eigenen Leben. Diese Art von Liebe gemeint verbinden und noch etwas zweites. Und damit möchte ich zum Vers 15 kommen. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Der Frieden, wo Jesus Christus schenkt, soll uns das ganze Leben bestimmen. Es ist unsere Berufung, den Frieden, in diesem Frieden zusammenzuleben. Und ich glaube, auch da dürfen wir nichts verwechseln. Ich glaube, es gibt mindestens zwei Sachen, die nicht gemeint sind mit dem Frieden. Und das Einten ist, dass man einfach immer ein freundliches Gesicht zeigt, dass man mit allem einverstanden ist, dass man so ein bisschen eine oberflächliche Harmonie untereinander pflegt, aber dass darunter irgendetwas am brotlen ist. Ich glaube, das ist da nicht gemeint. Und das Zweite, was auch nicht gemeint ist, ist, dass wir alle genau gleich sind. Dass jeder von uns genau gleich denkt und die gleiche Vorstellung hat im Leben. Auch das ist nicht gemeint mit dem Frieden. Weil wenn man genau lesen sehen wir, es ist der Friede, den Christus schenkt. Es ist der Friede, wo Jesus Christus schenkt. Und ich glaube, der Friede mit dem Friede hat etwas ganz Besonderes auf sich. Der Friede, wo Jesus schenkt, zeigt sich durch das, dass manche, wo unterschiedlich sind, manche sehr unterschiedlich sind, zusammenfinden, wie sie zusammen Jesus nachfolgen. Ich glaube, ich habe das in meiner, in meiner letzten Predigt auch schon erwähnt. Aber ich, es fasziniert mich immer, dass es unter den Jüngern von Jesus einer hatte, wo, wo der Römer ganz nöch gestanden ist, ein Zöllner. Einer, der für die Römer eigentlich geschafft hat und von ihnen seinen, seinen Lebensunterhalt bekommen hat. Und einen anderen, der eigentlich ein Terrorist war gegen die Römer. Die hätten nicht unterschiedlicher denken, politisch gesehen. Und beide sind Jesus nachgefolgt Und irgendwie haben sie einen Frieden können finden. Und ich glaube, das ist der Frieden, den Jesus schenkt. Und das ist etwas, was mich an der Gemeinde immer fasziniert hat. Du kommst da mit Leuten zusammen, die du dir nicht ausgesucht hättest. Du triffst Leute, die ganz anders, in einem anderen Job unterwegs sind als du. Leute, die in einer ganz unterschiedlichen anderen Lebenssituation sind als du. Und irgendwie findet man sich und kann Zeit miteinander verbringen. Und es ist nicht immer einfach, den Frieden zu finden. Und doch, glaube ich, dass dann die Gemeinde wirklich eine Kraft entwickelt, wo eben das möglich ist. Wo Jesus uns einen Frieden schenkt, wo menschlich vielleicht gar nicht erklärbar ist. Ein Frieden mit Leuten, die völlig anders denken. Und doch ist mir einverstanden, wir möchten Jesus nachfolgen, wir möchten die Gemeinschaft miteinander leben. Am Schluss des Bibeltext steht, dankt Gott dafür. Und das möchte ich jetzt machen mit uns. Vater im Himmel, so möchte ich dir danken. Danke für das Geschenk der Gemeinde. Lass uns nicht vergessen, dass es genau das ist: das Geschenk für unsere Möglichkeit zum Lernen, zum dir ähnlicher zu werden. Eine Möglichkeit, um Leute zu kennenzulernen, die wir uns nicht ausgesucht hätten, aber die du aus einem bestimmten Grund in unser Leben stellst. Danke, dass du dir gemeinte Femten liebst, von ganzem Herzen liebst. Und danke, Herr, über allem anderen, dass du dich selber hergegeben hast. Dass du die Liebe geklappt hast, die wir gar nicht wirklich fähig sind dazu. Die Liebe, die sich selber opfert für uns. Am Kreuz hast du das da, Herr, wir danken dir dafür. Amen.